0: Nico, Nico, fala aí, Citizen! sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Matheus
1: Baú fala Baú! Fala Plínio, fala audiência, reabilitação veio aí no, no campeonato depois de uma derrota pro Liverpool na Copa da Inglaterra, o United pra variar não serve pra nada, não ajudou o City o City chegou a perder a liderança né, na, pro Liverpool de um dia pro outro, mas com a vitória de ontem já recuperamos e aí vamos falar um pouquinho dos acontecimentos aí.
0: É isso aí Baú segue o líder e vamos lá! Bom, vitória protocolar do Manchester City, 3 a 0 em cima do Brighton. Um primeiro tempo que deu medo, parecia que ia ser aquela partida que o City batia, batia, batia e não fazia o gol. Mas o segundo tempo mostrou que a gente ainda tem jogadores diferentes, a gente ainda tem diferenciais no time. E o principal deles é Kevin Bruyne, cara. Fez uma partida muito boa, foi o man of the match, foi o homem do jogo acho que para calar um pouco os haters, né, que gostam de falar que ele não decide partidas, que ele não é decisivo, ele é sim, ele carrega o time nas costas e pelo menos desde janeiro ele vem jogando muito bem e vem tendo esse papel de destaque no Manchester City. Dentro da partida, a gente teve esse primeiro gol ali do Mahrez, que quase foi um gol do De Bruyne, ele carregou a bola, sofreu falta, não caiu, conseguiu fazer o passe pro Mahrez, deu aquele bate rebate, e no final das contas a bola acabou parando no fundo da rede o segundo gol que é um dos meus gols preferidos da partida e é porque eu já assisti esse gol várias e várias vezes, até fiquem ligados nas redes sociais aí do City e do podcast que a gente vai postar um Rios com uma coletânea de gols do Phil Foden depois de escanteio curto ele recebe a bola e bate no canto que ele tá, e sempre é gol, ele sempre faz o gol. Fez gol contra o United, fez gol contra o Burley, fez gol contra o Borussia Dortmund, e agora fez o gol contra o Brighton, para poder acalmar o jogo e deixar a gente tranquilo. No final, uma roubada de bola do Zinchenko, um passe sublime do Kevin De Bruyne, e uma finalização muito boa do Bernardo Silva, que tava querendo mostrar jogo, tava querendo mostrar serviço, porque faz algumas partidas já que ele tá sendo criticado pela torcida, apesar de eu discordar, apesar de eu achar que ele tem feito partidas boas, partidas diferentes, é claro, ele tá carregando muito a bola, tá cuidando da distribuição, buscando a bola lá atrás pra levar pra frente, mas dessa vez ele faz o gol pra tranquilizar totalmente a partida e dá esses três pontos pro Manchester City. Se a gente olha pros números do jogo, a gente vê que foi um baile, né? Foram 17 chutes contra só dois deles. Eles só conseguiram finalizar no gol uma vez. Então foi aquele jogo tranquilo que o Manchester City não sofreu muito. Os contra-ataques do Brighton não encaixaram. A gente sabe que a gente teve uma derrota para eles há mais ou menos um ano atrás, que foi uma derrota bem sentida. Dessa vez a gente nem deu chance para eles. Conseguiu ganhar a partida no segundo tempo, dominou e continua líder, né? A gente queria, como você muito bem falou, Baú, a gente queria que o Manchester United ajudasse a gente, tentasse arrancar alguns pontos do Liverpool, mas parece que nessa temporada, não dá pra contar com o Manchester United absolutamente pra nada, tomaram outra goleada do Liverpool, um placar agregado de 9 a 0 se eu não me engano é, e é isso, isso é o Manchester United é isso que a gente tá acostumado, pelo menos nos últimos 9 anos Baú, pra mim a gente teve um domínio muito bom nessa partida a gente ainda teve a volta do Rubem Dias que deixou a nossa defesa muito mais segura, eu queria saber o que, que você achou partida? Teve pontos negativos? Pontos positivos? Qual que é a tua análise
1: desse jogo? para falar um pouquinho do jogo, eu acho que o Manchester City fez o que deveria ter sido feito, né? A gente vai entrar naquela, no loop, né? De falar, se tivesse um centroavante, talvez a gente tivesse tido um jogo mais tranquilo no primeiro tempo. Porque o City segue perdendo gols que não deveria perder. Tem acontecido com bastante frequência. A nossa sorte é que o De Bruyne cresceu de produção, vale lembrar que até janeiro o De Bruyne não vinha de uma boa temporada, tanto tecnicamente quanto fisicamente, eu acho que principalmente fisicamente ele não estava bem, porque ele emendou o final de temporada com a Eurocopa, com, com Nations, com data FIFA, enfim, foi uma loucura ali, não, não foi positivo né, para ele, porque ele é um jogador que tem, um, um, de repente um histórico de lesão, né se a gente puder falar assim, então ele engrenou mesmo quando o City começou a cair coletivamente. E aí é que vem sobressaindo o individual do jogador, né? Decidindo os jogos que tem que ser decididos, né? Jogos importantes contra Arsenal, contra Liverpool, contra Atlético de Madrid, que são os jogos chaves da temporada pro City, né? Lembrando que a gente tá um ponto do Liverpool, né? Muito porque o De Bruyne decidiu nos dois confrontos, né? No primeiro turno e no segundo turno. Totalmente importante aí pro City. Faltam seis, seis jogos, né? Pro, pro campeonato acabar. Em teoria são jogos acessíveis para o Manchester City, não, não vejo o City se complicando, com a exceção do jogo contra o West Ham na penúltima rodada, porque o West Ham estaria brigando ali por uma, por uma vaga na, em competições europeias, né? Então, é, o City pega na sequência aí pelo campeonato inglês o Watford, o Leeds, o Newcastle, o West Ham e o Aston Villa. E aí, se você quiser se apegar a mística, né? Na última rodada, o City pega o Aston Villa, que... É um time do Steven Gerrard e do Felipe Coutinho, né? Dois ex-Liverpools aí. Então, de repente, pode acontecer aí do, do Aston Villa querer é, ajudar o Liverpool. Não sei, mas pode acontecer, né? Dentro desses jogos aí, a gente pode ter a final da, da Champions League também. Mas aí, muito provavelmente, o Liverpool também vai estar, tá, né? O Liverpool não tem uma tabela até mais difícil que a do City, ainda tem, se não me engano, ainda pega o Tottenham. O próximo jogo é o Everton, é um clássico. O Everton tá brigando para não cair, mas é o um clássico, pode acontecer de tudo, né? E, mas eu vejo esses seis jogos aí acessíveis pro City ganhar todos e ele só depende dele para ser campeão. É, no jogo, o City é, fez é, no segundo tempo, foi muito melhor, né? O Manchester City que no primeiro tempo teve dificuldades para poder. Furar ali a, a defesa do, do Brighton, é um time que tem por característica um, um defensivo muito forte. A gente até se isso no primeiro jogo, é, no primeiro turno, a gente falou: oh, vai ser um jogo difícil contra o Brighton. Acabou que não foi, né? O City ganhou de 4x1, mas é um time que é, tem por característica um, uma solidez defensiva. Se você pegar aí os jogos do Brighton, é um time que toma poucos gols, é, venceu o Arsenal venceu o Tottenham recentemente. Aliás, os últimos três jogos do Brighton foram três jogos muito difíceis, né? É, na sequência, aí, Arsenal, Tottenham e Manchester City vencendo dois dos três jogos, né? Bem, bem complicados. Enfim, é um time que, como já disse, tem por característica a questão defensiva, né? Brighton, em vista dos outros times aí que não são Tier 1, né? Por exemplo, tomou 40 gols no campeonato. O é, United tomou 48, o Tottenham tomou 38. É, enfim, dos times que não tem o um poder de investimento tão grande, é o time que menos tomou gol. Então, assim, o City conseguiu fazer quatro gols no primeiro turno e três agora, né? Então, é uma, algo a se destacar. A gente tem que destacar também que o City já está classificado para a Champions League da próxima temporada. Não pode ser ultrapassado pelo... Pelo Arsenal e nem pelo United, que são os dois times que estão fora ali, mais perto, né? E é isso. Eu gostei do jogo, é, eu gosto quando o City ganha controlando né, a, a partida. Pelas estatísticas, aí, o City teve 65% de posse. 17 tentativas de gol assim não, não, não chegou perto de, de ter o placar ameaçado né A gente não, não se complicou na partida De se destacar também a, a volta do Rubem Dias que Só dele estar tá em campo Acho que você comentou lá no, no Twitter Que só do, do o Stones, o Laporte e o AQ Cumpriram muito bem o papel deles Como, como reserva né, do Dias nessa Nesse tempo que ele ficou fora de lesão mas é diferente o Dias em campo, né? É outra, é outra segurança. Você olha pro Rubem Dias e fala assim: a gente não vai tomar gol hoje. É uma segurança que. não que a gente não tem com os outros jogadores, mas é porque o Rubem Dias é tão acima, né? Que, que passa essa impressão. De ponto negativo do, do jogo, eu, eu acho que o Gundogan fez uma partida muito fraca, não contribuiu em nada, e em determinados momentos chegou até a atrapalhar. Até comentei assim que eu, eu, eu tô sentindo falta do, dos meninos, né? Tipo. Do Palmer, do McIT Esqueceram eles no churrasco Porque eles jogaram alguns jogos E, e agora que o City está precisando de, de rodar mais o elenco A gente não está não tá tendo oportunidade De ver eles em campo Mas e aí Plinio, o que, que você achou do jogo Individual, atuações individuais Quem jogou bem, quem jogou mal
0: Pô, Baú, eu não tenho como discordar de você em relação ao Gundogan, cara. Eu acho que essa foi uma das piores partidas que eu já vi do Gundogan. E eu vi ele recebendo. É, eu vi ele sendo muito xingado ali nas redes sociais, acompanhei o jogo ali no Twitter, é, nos grupos de WhatsApp que a gente tem com os torcedores. E era unânime o quanto o Gundogan precisava ser substituído. Ele era o nosso capitão ali no jogo, então acho até por isso que ele não saiu. O Pep Gordiola gosta muito do Gundogan, eu acho que o Gundogan é um dos jogadores que. que vai renovar. Ele também é um dos jogadores mais humildes do elenco. Eu lembro que quando eu tava lá em Manchester, eu assisti o jogo contra o Tottenham depois da derrota, eu tava esp esperando os jogadores ali na saída, né, que eles estavam saindo de carro. O Ruben Dias saiu sem, sem assinar pra torcida, sem nada, virou o carro dele, acelerou e foi embora. O Gundogan, não, parou o carro, pediu desculpa sabe, tipo, levantou a mão, pediu desculpa deu um beleza, deu um tchau ali pros torcedores, pra quem tava ali, e depois foi embora, então é, eu gosto da atitude do Gundogan, eu acho que ele é um vencedor, eu acho que, sabe, ele tem uma atitude muito boa também em relação à torcida e em relação aos companheiros, a gente sabe que ultimamente ele tem treinado o time sub-15 eu acho, do Manchester City é, então eu acho que ele é uma presença senior, sabe, um jogador mais velho, muito interessante mas realmente nessa partida não dá para entender como que ele ficou em campo no segundo tempo. Talvez se a gente tivesse colocado outro jogador, seja o Fernandinho ou seja algum outro jovem ali, nem jovem, a gente tinha o Grilish ali, a gente tinha o próprio Lavia ali que pode receber mais minutos e mais espaço... É, nesse time do Manchester City Só que é o ponto negativo foi a partida Do Gundogan que foi muito ruim De ponto positivo Eu traria a partida que o Ake fez é, Eu acho que o Ake Vem de partidas muito boas A gente até não vai entrar muito nessa partida Contra o Liverpool, nessa né? derrota De 3 a 2 ali pela FA Cup Mas um dos melhores jogadores Se não o melhor jogador da partida Apesar da gente ter tomado 3 gols foi o Ake Ele foi essencial pra gente não tomar mais gols Eu acho que ele vem muito seguro seguro. É, apesar da gente ter outros três zagueiros ali, né, o Laporte, o Stones e o Rubem Dias, eu acho que o Ake tá começando a mostrar aquilo que a gente tá acostumado com jogadores do Manchester City, que eles não vão render tanto na primeira temporada. Mas o Ake já tá na segunda temporada dele agora e tá começando a render mais e quem saiba vire um dos zagueiros, um dos zagueiros titulares aí para o futuro, para a gente. E, Baú, também não entendo por que, que os jovens não estão jogando mais. Esse é um tipo de jogo que a gente podia ter um Palmer ali, a gente podia ter um McAtee, a gente sabe que o Delap já voltou e já pegou o ritmo de jogo. Eu não entendo por que, que o Guardiola não está usando. Isso é uma crítica que antes ficava fechada entre os torcedores do Manchester City, entre quem entendia mais ali do Guardiola, entre quem entendia mais do elenco do City, e agora começou a vazar um pouco. Eu acho que foi o Vitor Canedo que fez uma thread no Twitter, falando um pouquinho sobre a rotação de elenco e sobre o tamanho de elenco e como o Pepe Guardiola montou o elenco. E de fato, cara, a gente não tem um elenco que seja tão bom perto do elenco total de outros times, como o Liverpool, o Real Madrid, etc. e tal. A gente tem reservas, mas são reservas que ficam muito abaixo do nível dos jogadores que a gente tem e a gente não consegue ter essa mudança, essa rotação no nosso elenco tão forte. E ainda mais, a gente sabe que o Pepe Guardiola gosta tanto de usar os jovens, ou seja, a gente acaba saindo um pouco atrás dos outros times disso, principalmente quando a gente vai disputar muitas competições, veja só o Liverpool, eles já ganharam a Carabao, eles estão vivos na FA Cup, eles estão vivos na Champions, eles estão vivos no campeonato inglês, a gente já foi eliminado de duas competições e a gente tá em duas só e parece que a gente não tem jogador para jogar duas competições, cara. vou dar um exemplo, a gente tava falando agora um pouco fora do ar, que parece, tem um boato de que o não volta pro restante da temporada se acontecer isso, a gente vai ficar apenas com o Zinchenko e Cancelo, é, a gente viu que na última partida o Ake torceu o pé, então a gente não sabe se ele vai ficar fora de um, dois, três jogos a gente viu que o Stones também saiu machucado é, saiu com um problema muscular ali, a princípio uma coisa que não é tão séria, mas já são dois jogadores em só uma partida que saíram machucados a gente tem mais o Walker que tinha saído o De Bruyne com sorte voltou, foi só um pisão, nada muito sério mas a gente vai perdendo jogadores por lesão e a gente não tem quem colocar no lugar. Se a gente ficar sem AQ e sem Stones para a próxima partida, a gente vai ter que jogar com o Rubem Dias, que voltou agora, Laporte, Cancelo, e vamos ter que colocar os Zinchenko. E daí, quem que a gente tem no banco? Não tem ninguém. A gente vai ter que trazer os jovens, que também não estão acostumados, e vai ter que botar eles na pressão de um final de campeonato muito pegado. Então, eu acho que é, esse jogo e o jogo contra o Liverpool mostrou que a gente mm <laughs> precisa ter uma composição de elenco um pouquinho melhor. E bom, eu já dei o destaque bem positivo, eu falei que o AQ fez uma partida boa, mas pra mim não tem como bater a partida do Kevin De Bruyne, foi o melhor jogador do jogo, mas quero deixar parabéns também pro Phil Folden, que eu acho que ele é especial e pro futuro eu vejo o Folden como titular inquestionável e absoluto do Manchester City.
1: Só pra completar, Plino, a questão do elenco do Manchester City, é aquilo que a gente fala assim, a gente fala, eu ia falar que a gente fala no podcast há muito tempo, mas o podcast ainda não tem nenhum ano, mas a gente fala nas redes sociais, a gente já conversou sobre isso, é que o Manchester City o, o Bergenstein ele é um péssimo diretor de futebol ele só sabe pagar multa, inclusive o Haaland só tá vindo porque ele tem uma multa, se ele tivesse que negociar esquece, todas as vezes que o City é, flertou com algum jogador e que tinha que negociar, o City não conseguiu trazer, isso é fato você pode ver aí o... o o próprio Harry Kane, ele não conseguiu nem abrir negociação pelo jogador né o que se tem notícia é isso tomou o chapéu do United pelo Cristiano Ronaldo, enfim ele, o City precisa rever esse esse cara aí na, na posição de diretor de futebol, porque no caso assim, trazendo para nossa realidade é como se fosse um diretor de futebol mas o carro dele lá é outro é, se você pegar aí o próprio Liverpool o Liverpool contratou o Luiz Dias por um preço muito acessível, é uma contratação que o City que o City poderia ter feito. Eu tô falando que o City deveria ter contratado Luiz Dias, mas o City precisa de jogadores é, deste preço. O City precisa de jogadores é, desse preço para poder completar o um elenco. O City, tudo bem que o, 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 o cancelo é um excelente lateral esquerdo, mas o City está jogando numa condição em que os dois laterais esquerdos não são laterais esquerdos. Isso não pode acontecer um time que tem tá um poder de investimento do Manchester City. Tudo bem o Cancelo ser o titular, mas o Reserva deveria ser o um lateral esquerdo. É inacreditável. Por exemplo, com o Walker não jogando o resto da temporada, vamos supor que isso vai acontecer, a gente tem que deslocar o Cancelo para a lateral direita, que é a posição de origem dele. Pensando no jogo contra o Real Madrid, que é um jogo, um jogo de ida, né, em casa que o City deveria construir o resultado a vantagem para levar pro Bernabéu que a gente sabe como que é o Real Madrid jogando o Bernabéu, corre o risco de ter que jogar com o lateral, corre o risco não, vai ter que jogar com o zagueiro de lateral, porque o Walker não vai voltar pro jogo contra o Real, isso é fato e aí o, o zagueiro tá machucado que é o, o, saiu, né, sentindo uma lesão, ou seja, é uma um planejamento, que é o que a gente bate na tecla aqui, chega uma hora da temporada, é que vai dar merda, e é, pode ser esse jogo contra o Real Madrid eu acho que no final das contas o Pepe vai jogar com três zagueiros tipo, é, Aqui ou Laporte, né, Laporte Dias e Stones né, pelo lado direito ali e povoar o meio campo e ver o que que acontece porque é muita mudança para jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2, não sei, é muita mudança que teria que ser, ser feita, a gente teria que jogar com quatro zagueiros praticamente, né? Enfim, eu acho que essa, esse cara aí tem que ser repensado no cargo dele porque planejamentos ruins que colocam uma temporada toda em xeque. O City hoje é, tem um 11 um inicial muito bom, mas se quando tem que mexer, complica, infelizmente. Está aí com a especulação do Matheus Nunes, que eu acho que é um excelente jogador para compor o elenco ali do Manchester City e tem que buscar mais jogadores assim nesse sentido. Tagliafico, tá lateral do, do Ajax, não para ser titular, mas para compor, porque o City precisa. Todo time precisa de elenco. Se o City quer disputar em todas as frentes, um elenco curto não, não, não vai ser possível.
0: Concordo com você, Baú. o negócio é que não dá mais tempo da gente fazer isso para essa temporada. A gente vai ter que enfrentar com o que dá. A gente sabe que para temporada que vem, a gente tem promessas muito grandes de Haaland, é, as fontes estão dizendo que tá quase certo, pode assinar nas próximas semanas, provavelmente venham mais jogadores juntos, porque a gente quase com certeza absoluta vai ter jogadores deixando o elenco, a gente sabe que na temporada passada, Laporte, Bernardo Silva e Gabriel Jesus queriam sair, parece que Gabriel Jesus sai com a chegada do Haaland, não sei se o Bernardo e o Laporte continuam no elenco, então pode ser que a gente tenha uma mudança, tenha jogadores chegando, outros saindo, a gente sabe que o Fernandinho já deu uma indicação de que queria sair do Manchester City, então eu acho que a gente vai precisar fazer uma mudança grande no elenco, e vamos ver como que o Manchester City vai querer fazer isso, porque a gente tem muitos jovens pedindo passagem, né? A gente tem o McAtee, que pode passar pro nosso time titular, a gente tem o Lavia já, que é um dos jogadores cotados assim, pra poder chegar no titular de cara, ele tem físico, tem habilidade pra isso, tem outros jogadores, tipo o Palmer, que ficou machucado durante um tempo, que já tava jogando sempre, tava fazendo gol em Champions League, tava aparecendo em várias partidas do Manchester City. Vamos ver qual que é a reformulação de elenco e como que a gente vai ficar para a temporada que vem. Baú, eu sei que você não queria falar sobre a partida contra é, o Liverpool, é, mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho. Eu queria falar pelo menos um pouquinho sobre isso. É, pelo menos as coisas que eu anotei aqui a primeira é, quando o Gabriel Jesus sai cara a cara com o goleiro, absolutamente todo mundo sabe que ele vai perder o gol, e isso aconteceu de novo ali contra o Liverpool se ele tivesse feito esse gol, a gente tivesse empatado a partida antes, talvez o desfecho seria diferente porque, cara, o Liverpool tava com o time titular e mesmo assim a gente conseguiu chegar perto de empatar esse jogo apesar de um primeiro tempo contra o Liverpool pífio. É, a gente tomou um gol muito ruim, um gol zoado, que o Stephen fez cagada ali, aquele gol que dá saudades do Ederson, porque parece que o Ederson tem mais frieza e não faria aquilo. O meu problema com o Stephen é que ele não fez nada, né? Ele não tentou driblar, ele não tentou chutar, ele simplesmente ficou com a bola e esperou o Mané vir e não dá pra tomar um gol desses contra o Liverpool, pelo amor de Deus, a gente sabe que o Liverpool tem um ataque muito bom e não tem como tomar um gol bobo desses. E o Zinchenko, que nessa partida contra o Liverpool também praticamente virou um ex-jogador, fez um recuo bem patético ali com a cabeça pro Salah, sorte que o Salah mandou pra fora, mas foi um jogo muito estranho, foi um jogo que o time não conseguiu encaixar, é claro que a gente foi com um mistão, um time bem mistão assim, não era o, o time titular, é, mas a gente não conseguiu jogar bem, talvez ali no segundo tempo a gente até teve lampejos ali de criatividade e quase conseguiu empatar. Mas mas foi uma partida que eu particularmente preferi esquecer e não lembrar dela porque foi uma partida doída. Você tem alguma coisa a acrescentar nesse resumo? Porque para mim foi um jogo que nada deu certo, Baú. E você nem queria <risos> falar dele no podcast, né?
1: Assim, eu, não é que eu não queria falar, mas eu, o próprio podcast antes desse jogo, você fala que o City não ia levar a sério esse jogo, e eu falei que deveria levar, e acabou o que, que aconteceu. Que o City não... <risos> cagou a partida, as, as decisões do do Guardiola, dizem muito sobre esse jogo, o City quando quis jogar apertou o Liverpool e fez dois gols, né? lógico que o contexto do jogo ali já estava no Liverpool muito mais relaxado, mas enfim, o City não jogou o que deveria ter jogado, eu acho que era uma competição importante, é, não tira o mérito do Liverpool, que fez um, um jogo melhor, que tá, tem um elenco melhor no momento e mereceu é, ter passado, mereceu uh, o resultado no jogo, que até então foi ter, tem sido um tiratema aí na temporada, né? porque a gente tinha jogado contra o Liverpool duas vezes, dois empates. Esse é o terceiro jogo, o Liverpool acabou vencendo. Ainda pode ter mais um, né? que é a final da Champions, que em teoria seria o jogo mais importante. É o jogo perfeito para expor os defeitos do City nos últimos anos. A montagem do elenco equivocada, é, quando a gente precisa de entrar com um time alternativo, se o De Bruyne não joga, o time não rende, na verdade é essa, o Gabriel Jesus se faz aquele gol ali, eu acho que o Guardiola até entra com o De Bruyne no, na partida né? os 75 minutos, ele ainda dava tempo de buscar o um empate né? O, o segundo gol do City sai muito tarde, eu acho que o, o Guardiola tava esperando sair o um, 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 time que ele colocou em campo reagir por, por conta própria, né? Pra poder fazer uma, uma alteração mais ousada. Entrou o Mares né? No, no, a primeira substituição do City foram 73 minutos, aí você vê o nível de comprometimento que o Guardiola tava com essa partida e é isso, cara. Eu acho que perder um título, assim, a disputa, a oportunidade de disputar um título é sempre ruim. Eu faço... Falo, e fa falei e falo de novo, que pra mim o City, é, eu considero todos os títulos importantes, mas é isso, que passou, passou. Plínio, eu vou te devolver aí fazendo uma pergunta, qual foi o primeiro jogador do Manchester City a entrar no hall da fama da Premier League?
0: Quem que foi o primeiro? Foi o company ou foi o Agüero? Os dois juntos.
1: Ah, pegadinha do malandro, <risos> pegadinha do malandro. O primeiro foi o Lampa, pô. <risos> <risos> Ai, eu tava pesquisando aqui pra saber quem que tava. E eu falei assim, pô, só agora que eles colocaram o jogador do City, né? Aí eu tô vendo aqui, Frank Lampa, West Ham... Chelsea e Manchester City. Eu tinha esquecido que o, que o Lampard jogou aí seis, seis meses no Manchester City.
0: Jogou seis meses e teve direito a meter um gol no Chelsea ainda, né, cara? Jogo inesquecível. Que, que gol bonito, cara.
1: Aí, só pra completar, o Patrick Vieira também... No, entrou junto com o Lampa, né? Então os dois primeiros jogadores do Manchester City no, no Hall da Fama foi o Lampa e o, e o Vieira
0: Mas agora a gente tem outros dois, e outros dois que são jogadores com a cara realmente do Manchester City, né? Jogadores do City que não jogaram para nenhum outro clube da Premier League, né? Temos Agüero, Sérgio Agüero, ele mesmo e Vincent Company. Os dois entraram hoje, né? Hoje a gente tá gravando aqui o podcast na própria quinta-feira e os dois entraram no Hall da Fama, e é uma coisa muito boa, porque é um reconhecimento da liga, né? Para os dois jogadores que já são muito reconhecidos pela torcida e pelo próprio Manchester
1: City. É, seguida essa linha aí de, de jogadores que entraram aí no Hall da Fama, né? Eu acho que falta aí o. O Davi Silva, né? Pelo Manchester City, o Fernandinho, fatalmente, vai entrar, né? Provavelmente vai ser até o, o primeiro brasileiro aí da, presente no hall da fama da Premier League, porque muitos consideram ele até o, o maior brasileiro da Premier League, o maior e o melhor jogador. Então eu acho que esses quatro jogadores do Manchester City aí devem entrar, né? O, o, o Davi Silva o, e o Fernandinho. Eu acho que além deles aí, eu acho difícil. Talvez mais para frente, né? Um, um Zabaleta, não sei. Mas por enquanto, assim, eu acho difícil algum outro jogador. Até porque tem muita gente para entrar também, né? Se você for ver aí. Não sei quantos nomes que vão ter aí nessa... Se eles vão limitar a uma, uma quantidade de nomes aí. Por exemplo, só do, do United... Tem uma galera para poder entrar ainda, né? Que ainda não entrou. Provavelmente o Giggs não vai entrar por causa. O Giggs, que talvez seja o maior jogador da Premier League, né inclusive foi revelado pelo Master City. Se vocês não sabem, fique sabendo. É, foi tirado do Master City ainda nas categorias de base pelo Alex Ferguson. Mas ele tem um histórico aí de, de violência doméstica, enfim. É, o próprio United tem afastado bastante a imagem dele do, do clube, né? Então acho que não, não, não entra, mas enfim. O United na, na Premier League, lembrando que o recorte que vale aqui é de 92 até presente data, né? Então, tipo assim, de 92 até hoje, é, o United ganhou 13 vezes o, o campeonato, né? Então, assim... É bem provável que tenha bastante jogadores ali do, do, do United, né? Nessa, nessa contagem aí.
0: Bom, o podcast do Citão vai ficando por aqui. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão. A direção, a produção, a edição e a finalização são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, como sempre, foi um prazer falar com você...
1: É isso aí, Plínio. A gente tem que ganhar qualquer resultado diferente de uma vitória tranquila. É aquela coisa, né? Se o City quer ser campeão, faltam seis jogos, não é pro Watford que a gente tem que tropeçar, né? Então assim, é jogo em casa, o time virtualmente é rebaixado tem que fazer o dever de casa porque o Liver vem para um jogo, um clássico de um clássico local. É isso aí. Até a próxima, tamo junto.